0: День. Дорогие слушатели, с вами подкаст Хлеб подает 2%. Сегодня у нас в гостях Даниил Гридин. Привет, Даниил.
1: Привет, Рустам. Спасибо, я... что позвал. А то все, знаешь, в мыли, зум на зуме. Хоть как-то мы с тобой мы месяц, по-моему, собирались. Вот наконец-то выиграли эти как пойдет сколько
0: Минут? На самом деле раз себе написал очень давно, но ну, круто, что получилось. Слушай, у меня очень проблема большая с представлением. Я представлю, как я могу, а потом ты представишься, как ну, на самом деле.
1: Как на самом деле? Хорошо, давай попробуем.
0: В общем, Данил занимается аккаунт-бейс-маркетингом очень давно. Я даже не знаю, сколько лет, если ты говоришь, что... Ладно, мы не будем это... Опустим это.
1: С седьмого или с восьмого, но ну, это тогда не было принято называть аккаунт-бейс, но суть это не меняет. Да, это прям очень давно. Можно найти такие на... Когда еще не было USB-микрофонов, были микрофоны, которые вставлялись в эту самую... в гнездо 3,5 три с для наушников, вот эти вот хрипящие мои презентации, э, таким непонятным голосом записанные, там, в PowerPoint 2007, да, где я рассказываю про то, что вот, ребята, давайте будем э, таргетироваться на какой-то небольшой пласт потенциальных клиентов. Да, было такое.
0: Я знаешь, о чем вспомнил? Вот ты говоришь там таргетироваться, да? Я так как мне... По поработать в компании, которая занимается DMP-системой. Угу. Я всегда спрашиваю ребят, когда прихожу, там. ну, раньше я собеседовался, сейчас я уже не туда собеседовать. а как вы работаете с текущими клиентами, ну, там их или что? И я понял, что с текущими клиентами никто не работает, если честно.
1: Слушай, ну, как это? А, знаешь, а эффективность той или иной методологии, даже необходимость, она осознается ну не в ситуации, когда все хорошо и так. Ты же не хуже меня в специфике b 2 b сделок разбираешься, и когда мы говорим о серьезном контракте, есть же такое понятие compelling event, да, то есть некое событие, которое является триггером для того, чтобы компания начала шевелиться. Соответственно, в в русском фольклоре это все сводится к поговорке про петуха, который должен значит мужика клюнуть в известное место. И понятно, что ну я с этим сталкивался, когда там только-только начинал, и были там первые аутсорсеры, которые продавали в Штаты, да, и они продавали все это таким масс-мейлингом там некий, э, некий такой общий шаблон, там криво-косо написано, ну ладно, даже не криво-косо, всем одно и то же, разошли 100 писем в день, 200 писем в день, 300 писем в день, и по закону больших чисел, поскольку рынок был еще относительно ненасыщен, да, когда я начинал на нем работать, вот, то это все работ... это все замечательно приносило лиды, звонки, это были кривые косые пищи, но люди росли там по 50-100%, по покупали себе там, и дома и яхты, и все, что хочешь и все было прекрасно. Но в какой-то момент это закончилось. И да, я там с первого дня говорил про то, что, ребята, а может мы как-то таргетироваться будем, а может мы как-то там на, на кластеры разобьемся, может мы как-то будем офер кастомизировать, может там несколько людей в, 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 в процессе принятия решения, и там под каждым из них нужно офер как-то по-другому поворачивать, может мы этому БДРов научим. Говорит, зачем, если у нас так все хорошо? Поэтому, отвечая на твой вопрос, наверное, в те компании, которые ты собеседовался на тот момент, когда ты там собеседовал, все было нормально и без этого. И это на самом деле, ну вот, тоже ответ. И тебе, я... продавцу, нужно было искать, скажем так, направление, да, какие-то участки работы, где было не ок, и как бы вокруг них строить свою аргументацию. Ну, это так, в качестве комментариев.
0: Ну, окей, я хочу поделиться, вот ты рассказал про компейнг-эвент. На самом деле, мы сейчас, буквально завтра читаем курс, и там моя часть, как раз компейнг-эвент. Я своим примером про это рассказываю. Я, знаешь, с какой штукой столкнулся? Очень забавно. У меня на предыдущем тренинге по холодному поиску был товарищ, и он заинтересовался новым тренингом, я ему там сделал такое некое демо. Он говорит, слушай, ну это все никто не продает через Компайлинг У меня есть друзья в мейле в Яндексе, они не подают через Компайлинг Я говорю, ну плохо, что я тебе могу сказать. Ну то есть... Люди, мне кажется, среднестатистический там селс, BDM, он живет э, в политике того, что я продаю в если, дай бог, я продаю в холодную, как-то это работает, э, я не хочу это выводить на систему. Не на поток именно, а на систему, да? Mm-hmm. То есть ну, поток в сложных сделках – это вряд ли, да? Масштабируемая штука. Тут скорее… От по...
1: чего же. Но... Просто что, что понимать под потоком? Просто те сделки, которые… Те сделки, которые я курирую, там очень часто поток, это знаешь, один, там, два лида в неделю. Это считается
0: прям. Ну небо. если так, я не, я по то, что как бы, что. Ну как бы, он для него это сложно. компания квен там, да, там, ну, не знаю, там конец финансового года для кого-то тоже компания, например, да. И человек говорит, мы так не продаем. Никто он из моих знакомых так не странно.
1: Это... Ну, да ничего в этом странного, просто, ну, еще раз, у меня, вот, ну, может быть, это уже профессиональная деформация, вот эта вот истро- история про фильтрацию и про соответствие лида. причем мы сейчас говорим не только про бизнесовый контекст, мы сейчас говорим про любой жизненный, и соответствие какого-то лида, да, или там кандидата на что-то, некому набору критериев, и если этого соответствия нет, мы дальше не идем, оно у меня настолько глубоко в подкорке, что, ну вот, слушай, ну пойми, да, многие смотрят там на Яндекс, на Мэл.ру, ты же понимаешь, что там с точки зрения кэшфлоу вообще все по-другому выстроено. Это моя любимая история, это из мира B2C-маркетинга, это Uber, который там на протяжении 10 лет все троллит, или сколько ему там, да, что они там по несколько миллиардов в квартал палят, и при этом все, ну, сейчас уже в меньшей степени, конечно же, но какое-то время был прям период, когда на всех конференциях мы сейчас все уберизируем, уберудер, посмотрите, что делает убер, как он захватывает рынки. Хотя, по факту, глубоко выточная компания. Понятно, что это все долгосрочная стратегия, понятно, что там через 5-10 лет уйдет вот этот вот middleman-посредник в виде живого водителя, да, и все это будут делать автопилоты, и все эту прибыль, которую они сейчас платят водителям, они будут забирать себе, все это прекрасно. Но кто может жить с планирования мы забудем зарабатывать деньги через 10 лет кто
0: я могу сказать точно кто не может жить абсолютно
1: делом? это не могут 90 понимаешь 9 и 9 процентов компаний вот, которые смотрят на uber а есть еще в биту бишь на мире такая же история про которую тоже часто говорить хабспод многие пользуются от под серым классный софт я сам на хабспод сижу вопросов нет но вот как бы чисто брать ради, чисто ради спортивного интереса. Это публичная компания, откройте их, там, какой-то quarterly репорт, он sheet, вот это вот все. Посмотрите, как бы, сколько они зарабатывают, сколько вы тратите. Вы найдете много интересного. Хотя их приводят э, в пример, как вот у них такой эффективный маркетинг, Посмотрите, какой у них инбаунд, посмотрите, что они делают, посмотрите, как они с продуктом работают, вот посмотрите, какие молодцы. Они молодцы, вопросов нет. Но кто из вас находится в таком же, в таком же положении? Кто из вас находится в таком же положении? Ну, примерно никто. Даже если вы фондированный стартап, окей, вы раунд подняли. У вас там рантайма на год. При цикле сделки там 6-7 месяцев. Ну, ты понимаешь, да? О чем речь? То есть тут как бы у вас ну, там все нужно, не сегодня, так завтра иметь какой-то выход с активности понятный, да, который можно показать там, инвесторам, там, еще кому-то, старшим партнерам и так далее. А мы смотрим, значит, на HubSpot да, или там, на условный Uber, вы ух, ты ничего себе. вот И поэтому вот это вот смотрение по сторонам и неумение многокритериально оценить ситуацию и понять, что как бы вот компания X делает это потому-то, потому-то и потому-то, потому что есть такие ограничения или нет таких ограничений, есть такие ресурсы или нет таких ресурсов, и свою ситуацию оценивать через призму собственных ограничений. Это очень важно. И это очень важно. И как бы, ну, это... Я сейчас, знаешь, мы же с тобой в секретном чате состоим, да, вот этот маркетингово-продажный синдикат, и в какой-то момент, ты помнишь, пару дней назад я же выяснил, что, оказывается, я там самый старший. Да, и это для меня был, конечно, сильный удар, вот, потому что ну, как бы я не не, не привык, а тут хоп, оказалось, мне там типа 30, мне там 32. Я такой, о, боже, я же самый вообще пожилой. И я сейчас буду немножечко ныть. Это недостаток просто системного мышления и какого-то качественного, не обязательно технического, но какого-то качественного базового образования, которое учит смотреть на проблему комплекса. Еще раз, это не обязательно физика, математика. Философия тоже учит на проблему смотреть комплексы. И история учит на проблему смотреть комплексно. Но это должна быть какая-то база. А ее у большинства новых видеарок, к сожалению, нет. И там память рыбки и, этот самый, и контент в режиме ТикТока. И вот это вот время остановиться, подумать и вот как-то оценить вообще, какие факторы влияют на ту ситуацию, в которой я нахожусь, это слишком тонкая шутка для нашего цирка собственно говоря, поэтому там и в компаниях не задерживаются, поэтому денег много не зарабатывают, и поэтому в сложный enterprise никто не идет, потому что в сложном интерпрайзе, и я, видишь, делаю такой свич вот на тему, собственно, нашего разговора, а в сложном интерпрайсе ну, такие не выживают.
0: Слушай, я, ну по поводу, бы к
1: решению проблемы подходить.
0: По поводу сложного интерпрайза, я скажу так, что, ну, я вот, например, имел большой опыт, э, до того, как пришел в проектные продажи, имел большой опыт э, среднего, малого бизнеса и таких определенных опосредованных сделок на маленькие чеки и потом я пришел в Кливер там продавали dp системы искусственный интеллект кастомные решения и у меня так все в голове поменялось ну то есть там ре- реально ребята работают там ну, по методике а вот
1: скажи мне вот можешь ты мне ты, у нас поскольку такой л- 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 легенький фристайл вот скажи ты мне три вещи которые отличают топового интерпрайзного селза от там Бедиара такого среднеизвешенного.
0: Я бы сказал, что подготовка и планирование, то есть на моей, на моей памяти, ну я просто, давай так, я не буду говорить про кого-то, но я знаю людей, на которые меня обосновляют, на которых я равняюсь, у них совершенно другой уровень подготовки к продажам, встречам, презентам. каждому
1: касанию, видишь, да, то есть, кастоми, то есть тема кастомизации у нас была. То есть да. я не просто пишу там, здрасте, а что, когда оплатить, а что, нормально, там все, там, О, ну вот эти вот пинги классические, люди готовятся.
0: Uh, нет, там вплоть до того, что, ну, я просто был на одной встрече, там товарищ, ну, uh, для, для меня очень большое, например, uh, мастерство, мы там продавали обучение с одним товарищем, когда мы пришли, на встрече было 4 decision-maker, uh, разноположных, короче, то есть там и был T&D, и руководители полидогенерации, и даже head of customer success. Ага. И человек сделал свое предложение таким, что оно практически, ну, не в равной степени, но очень близко затрагивало интересы всех. То, что он продавал это всем сразу, по-разному, но с одной конвой. Ну, то есть уровень подготовки был хорош. Ну, мы там выяснили инсайдерскую информацию, там, ну, я тоже... Ну,
1: то есть буду... вы сделали ресерч, вы потратили ресурсы, потому что... Ну, есть же такое поверье, ну, к сожалению, многие тренеры по продажам, они, так сказать, это поверье... Там, тоже активно раздувают, которая состоит в том, что вот у тебя должен быть в голове фреймворк, там какие-то, знаешь, там заготовки, шаблонные фразочки, и я прошел трейдинг по конфликтным ситуациям, если мне кто-то, там, не знаю, бросить, э, бросит там какую-то презентацию в лицо, я знаю, как всех вывести, но ну, образно говоря. И есть ощущение, что на этом, э, на, на этом нехитром арсенале можно там вырулить какие-то сложные сделки, то есть с минимальным ресерчем, а это, мягко говоря, не так. И, ну, как по мне, ресерч — это 70%. То есть супер-пупер контекстуальный говорун без ресерча, его там средненький по способностям э, э, и по скорости мышления да, в моменте э, sales, но который действительно проинвестировал серьезно в ресерч, э, его средненький sales делает, мне кажется, там, 9 раз из 10. Понятно, что там, 10% мы оставим на случайность, но если мы берем как, на, на, на какой-то длинной дистанции, там вообще без вариантов. Да, я согласен. В общем, Слушай, а, да, а ты замечал, когда разговариваешь но вот с Сейлами, которые... Знаешь, вот есть у нас же из американских фильмов, да, э, вот такой вот этот образ Сейлза, э, господи, как это... Алик Болдуин из э, Гленгарри и вот это вот такое, э, то, что американцы называют э, «a smile, a shoe shine and a snappy line», то есть э, улыбка значит, полированные ботинки, костюм и такой, знаешь, там, хоп, хей, ла-ла-лей, там, ведущий корпоратива, да, такой массовик-затейник, знаешь, там, всегда знает что ответить и так далее. А вот те люди, которые, ну, если мы там на российские деньги перекладываем, те безделы и сейлы на моей памяти, которые зарабатывают там, ну, условно, там, миллионы рублей в месяц, ну, то есть, это уже, там, скажем так, даже, может, не верхних квартир может, верхний 5%, они все, ну, то есть, не, они не такие, они взвешивают каждое слово. Они не пытаются какие-то, знаешь, паузы, какими-то там шутками, прибаутками закрыть. Они не пушат. Они продумывают каждый свой шаг, потому что они понимают, что это все риск и там большие сделки. И да, даже если со стороны, то есть если бы ты, не знаю, набирал бедеров в какую-нибудь галеру, как ты любишь говорить, ты бы на такого человека, может быть, даже не посмотрел, он бы тебе во второй тур не вышел. Потому что он, знаешь, тупит и слишком много думает. А по факту оказывается, что для действительно крупных сделок вот психотип 10 раз выресерчить, посмотреть, с какой стороны лучше зайти, там, условно, вычитать каждую запятую, четко продумать свою аргументацию, каскадировать предложение под каждого decision-maker — это то, что приносит MDP. И это то, что приносит клиента. Ты там, условно, закрываешь какой-нибудь трехлетний контракт, вот, и ты со своим... На проценты с этого контракта ты себе покупаешь что в Москве живоплощадь, например. Ну, если мы говорим о каких-то процентах. Да, и другие виды, виды стимулировать. Вот как-то так.
0: Да, в общем, если бы что-то еще назвать, я бы назвал еще умение вести сделку, именно ее лидировать. Потому что в малом-среднем бизнесе, и ну, ты, наверное, часто замечал, что у соцзов у некоторых есть такая проблема, что сделку идет клиент. Реально у них какой-то момент теряют контроль. И запрос этих сейлзов, ну мы же с тобой читаем, нам там тоже пишут
1: постоянно, и запрос вот из той категории, которую ты описал, не очень, ну вот этих СМБ-шных, не очень опытных, не очень таких м-м, зрелых, что ли, у них запрос все время на креативный фоллоуап, на креативный пинг, как напомните себе. Ну то есть из серии мы с тобой поговорили, я тебе сбросил компрет, и теперь можно мне, пожалуйста, там сборник частушек, который позволит привлечь ваше внимание, чтобы вы открыли письмо и чего-то там написали. То есть я не делаю в процессе там какой-то дополнительный ресерч, я не пытаюсь как-то вывести, может быть, с другой стороны повернуть предложение. Я вот как-то зафиксировался, что я отправил офер, и мне моя теперь задача пинговать. То есть я тебе буду пинговать, пока ты либо просто не скажешь, не звони сюда больше и не пиши, либо пока ты не купишь. Buy or die, то что называется. Да, Покупай или умри. Но это, мягко говоря, ну, не совсем оптимальная история.
0: Ну, я больше скажу, давай так, если про фоллапы судить, я просто недавно об этом рассказывал, в общем, я проводил пару таких небольших вебинаров по типичной ошибке в холодных письмах, и я спрашиваю людей, ну, то есть, вообще, для многих людей откровение, что люди пишут второй холодный заход, второй фоллап, там, да, ну, то есть... Ну, это да, да, Суть в чем? Суть в том, что я спрашиваю людей, а что вы пишете, когда клиент вам не отвечает? Ну, бывает же такое, часто мы не можем ответить, множество маленьких задач там, да, нам бывает даже нужно, но мы не можем ответить. Даже, я уверен, ты сам в эту ситуацию попадал. Вот, и товарищ говорит, я пишу, подтвердите, пожалуйста, получение письма от такого-то числа. Я говорю, а можно как бы нескромный вопрос задать? А как ты думаешь, клиенту удобно на это письмо ответить? Ну, как бы, знаешь, типа, ну, это очень странно для меня. Ну,
1: особенно это странно в эпоху, когда в каждую серый встроен трекер, там, открытие кликов и всего остального. И это, ну, ну это очень странно. То есть даже HubSpot в бесплатной версии уже упомянутой сегодня, вот, там есть трекинг по открытиям, по кликам, ну, по каким-то, по, по каким-то базовым вещам. И это там не вчера придумал Тоже меня всегда забавляет, когда там, ты приходишь какой-то enterprise, говорит, ребят, а вы там, ну, какие-то, ну, это же базовые вещи, это, еще раз, даже никаких денег не стоит. Говорит, да нет, что, зачем куда?
0: Не, по мне просто, ну, как бы, давай так, если уж глубже вот в тему заходить. Коммуникация должна быть такая, что, во-первых, никто никому ничего не должен, а во-вторых, от нее легко можно отказаться клиенту. Когда ты получаешь такие поверительные письма, да, а вы подтвердите, там, сделайте это, ну, типа, человек, который принимает решение, вряд ли он захочет с тобой общаться. Может быть, он вообще забыл о твоем письме, потому что у него там что-то случилось, ну, его там личное дело, да, но такое письмо, на которое как бы тебя обязывают ответить, оно не влечет к ответу. Я про это, ну, как бы... Слушай, бывает? ну,
1: есть какие-то ну, с- ситуации иногда, да, когда можно, ну, не то, что надавить, да. Но э, какому-то, ну, то есть, как-то привлечь внимание, сказать, слушайте, мне ок, там да-да, нет-нет, просто вы ну, напишите, чтобы я вас там не пушил лишний раз, может, там обстоятельства изменились или еще что-то. То есть, надо, безусловно, поработать с тональностью, но зафиксировать ситуацию получить ясность тоже иногда очень важно. Но тут, как бы на самом деле, это у нас мне кажется больше косметическое, чем методологическое, э, чем методологическое расхождение. Но искусство пинга это, конечно, очень важно. Тут же еще тоже важно понимать. Когда ты работаешь в SMB, у тебя целевой рынок, ну, там, плюс-минус, условно, бесконечный. Ну, продаешь ты курс английского языка корпоративно. Кто твой клиент? Да все твои клиенты. Ну, образно говоря, да. А, ну, вот, то есть там можно, ты по второму кругу пойдешь очень не скоро. При этом, если мы говорим про enterprise рынки, ну, у меня там есть история, вот у нас там в России может быть 23 клиента, все, больше клиентов быть не может. И надо понимать, что люди, которые там работают, это, ну, вот есть индустрия, куда ты приходишь на всю жизнь. Понимаешь, да? И ты, ну, если ты сменишь рабочее место, ты сменишь его на какую-то конкурирующую организацию. И если ты тем, как ты себя ведешь, и тем, как ты продаешь, ты вызвал отторжение у человека, то ты вот пять раз так повторил, у тебя, в принципе, волчий билет от работы в этой индустрии. Это же тоже многие не понимают. И это специфика enterprise. И это специфика enterprise, Поэтому нужно 10 раз, как бы, там, 10 раз выбирать и думать о том, что, как, и кому ты скажешь, и напишешь, и как в каждом предложении… Я понимаю, что это очень все банально звучит, как в каждом предложении давать ценность, но тем не менее. Тем не менее. То есть вот эти вот истории про «Вы получили, а как дела?» их нужно свести, ну, ну, в идеале к нулю, но к какому-то абсолютному минимуму. Соответственно, отвечая на вопрос, да, невольный, Слушатели нашего замечательного подкаста, а где брать, собственно говоря, контекст для захода, ответ ресерч. Если вы хотите работать с энтерпрайзом, то не понимая, что происходит внутри компании, как они квартал закрыли, как они полугодие закрыли, чего там у них какие назначения в менеджменте, какие возможные стратегические инициативы, кого они харят, кого они увольняют. Вот, и, и вот это вот все, на каких они там метапах выступают, благо сейчас все это есть в YouTube. Вот без понимания этого контекста, без ведения какой-то, не знаю, там, в примитивном хипстерском ноушене какой-то базы знаний по текущему аккаунту, ну, по, по аккаунтам, которые тебе интересны, ты, ну, ты не сможешь фоллоуапить эффективно. Это не вопрос творческого копирайтинга и того, что ты... Ну, знаешь, есть же вот эти вот... А давайте мы значит поставим в письмо есть же все эти там сервисы, а давайте мы подставим там картинку на этой картинке значит моя фотография, у меня в руке стаканчик, а на стаканчике написано email player. Все эти сервисы есть, но вот без оффера и без ценности в касании это не работает. Это может быть очень хорошим мультипликатором, это классные прикольные вещи, но просто думая, что за счет какой-то приколючки технологии, какой-то там тема письма, которая привлекла внимание, и не давая возможности, да, сделать какой-то микрошажочек дальше, нет как бы не раскачивая ситуацию разных сторон, не давая, повторюсь еще раз, контекста, да, эм, не пытаясь как-то по-другому повернуть там какую-то фичу, предложение, которого ты сделал, ну, не, не будет у тебя двигаться интерпрайзная сделка. И вот эта вот история про большое количество микро касаний, вот эти вот г- гомеопатические шажки, вот это терпение, в конце концов, да, и способность вот не сорваться и не психануть в какой-то момент, это, возвращаясь к нашей главной теме, это то, что дара энтерпрайзного и дорогого, и хорошо зарабатывающего, отличает от всех остальных.
0: А мне еще, вот ты хорошую тему подкинул, на самом деле я, наверное, даже третье бы качество последнее назвал, это отсутствие иллюзий. Иллюзий в плане чего? В плане того, что существуют волшебные таблетки, что существуют какие-то шаблоны, человек явно понимает, что есть такое понятие, как работа, и ее нужно проделать. Ну, мне часто очень люди пишут, как бы, и просят там, да, даже ставить под них какие-то заходы, там, тимплейты, да. Я не очень люблю это дело, потому что я считаю, что лучше объяснить суть, и чтобы человек сам сделал под свой бизнес, да, если он хочет этого, конечно, а, нежели чем, короче, лучше давать удочку, чем рыбу.
1: Всех... Как бы это банально не звучало, ну это действительно
0: так. Ну, как бы, слушай, давай так, вот как это, знаешь, есть анекдот очень интересный э, про целителя. Приходит, короче, типа есть какой-то суперизвестный целитель, к нему приходит э, мужик и говорит, слушай, а в чем секрет долголетие? Он говорит, ну смотри, э, нужно не есть после шести, э, ложиться спать в 22, э, заниматься спортом, короче, умываться холодной водой. Он такой, говорит, ну все это знают, и, да, ну все знают, но никто не делает. Вот, и то же самое, понимаешь, как бы, люди почему-то ждут э, откровений каких-то, да, что я вот сделал это, что никто не делает, и, э, тут скорее про то, что нужно более глубокое понимание в том, что нет никаких волшебных истин. И вот у меня, кстати, очень большой вопрос ко многим сузам, BDR, BDM, э, сейчас самая популярная тема э, прийти в сообщество, ну, ты в сообщество уже состоишь и знаешь, mm-hmm. И попросить познакомить с контактами компании уровня класса А, типа там мини за процент. То есть идея какая у чувака? Я прихожу в сообщество, тут есть много СУЗов, там 1700 человек сейчас у нас. И познакомьте меня, пожалуйста, с компанией уровня лого-клайн. <къем> Я продам. Ну, естественно, он не продаст, если он это просит, да? Ну, это, Но
1: это даже... Это... Да.
0: И если я продам вдруг, я вам дам процент. И у меня вопрос, э, ребят, э, как вы с таким подходом хотите хотя бы, в принципе, зарабатывать свой оклад? Ну, то есть, э, это очень странно. Но ты же вот как раз занимаешься тем, что на компании такого уровня там помогаешь выйти там не обязательно, да? И... Но я
1: ни в коем случае не продаю свою базу контактов. Не-не-не. Я... я как раз продаю даже там до смешного. У меня сейчас проект один есть, но я как, как юный стартапер возникаю и у меня есть, ну, список аккаунтов в нашем тестовом регионе. И некоторых людей я знаю через одно рукопожатие, понимаешь, да? То есть я могу позвонить, спросить, говорю, слушай, а как бы, ну вот, там скажи, что там я наберу, там телефончик ски. Но я этого не делаю, потому что я строю систему, которую буду потом масштабировать. Я потом что буду, когда БДРФ на работу брать? А как мы закрыли там, ну, неважно, большую строительную компанию? Каким образом мы это... Не, ну а что, я позвонил там этому самому, там кому-то где-то, он там чихпых, и мы там что-то договорились, встретились, там вина попили, подписали. Я потом как буду это на людей переносить, у которых нет записной книжки этих знакомых?
0: А вот... Э, Поэтому
1: сам... я, хотя я могу этого не делать, я пишу темплейт, я делаю ресерч, я смотрю на YouTube интервью человека, я делаю кастомный месседж, я знаю, когда он там условно просыпается, потому что он это сказал в интервью. Я там говорю, я каждый день просыпаюсь там пум-пум-пум. Я ему там условно там в 6.31 в хапспоте ставлю, высылается письмо типа первое ваше сегодняшнее письмо, добрый вечер. Он говорит, я просыпаюсь, у меня там дурацкая привычка, я смотрю почту, я ему в этот инсайт как в 6.31 письмо выслал респонс там через 10 минут но я этого не как бы я это не я это честно получил
0: не 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 это
1: я никого не ну как бы я никого не просил я не хотя еще раз я могу этого не делать и как бы если я не буду этого делать это в краткосрочной перспективе будет все гораздо быстрее ну, без вопросов. Но это не будет масштабировать.
0: Ну, да, да, в этом и проблема. То, что, вот я говорю, люди там... Я говорю, я часто это слышу там, да, вот это очень смешно было, короче. Мы общались м-м, с одной дамой, которая себя позиционирует как супер-там senior sales manager, и мы как раз общались про холодные заходы, про письма, я этим давно уже занимаюсь, она говорит... Ну вот как, ну кстати, могу рассказать на самом деле не супер большой секрет, как говорит, письма не работают, важно теплые контакты. Я говорю, слушай, а зачем заниматься холодными продажами, если ты это не умеешь? Она говорит, ну вот крупную ферму не продашь. А я как раз до этого был в одной компании, кстати, прикольный кейс, могу рассказать. Мы продали Pfizer, ну это была моя продажа, чисто. Uh-huh. И, и это был больше твой кейс, кстати, чем мой. Я тогда еще не очень сильно знал, что ты про АБР. Uh-huh. Uh-huh.
1: Так, а я по-моему, мы, мы до этого с тобой г- г- говорили, у меня просто тоже несколько заходов в фарм было на, на одном из проектов, и не знаю, может, это как-то связано. Ну, неважно, не суть.
0: Да, короче, смысл в чем? У нас креативный директор выступал на одном крутом мероприятии, он такой супер харизматичный чувак, который реально привлекает внимание людей. И я, как бы, чтобы быть немножко умнее, чем все остальные, я посмотрел список компаний, которые были, и всем отправил э, свои тимплейты такие немножко кастомизированные, да? И мне там семья ответила там, что, блин, привет, видели выступление там вашего там товарища, блин, просто вообще супер впечатлены, давайте встретимся. Ну, супер. Да, это, ну, как бы... Контекст, контекст.
1: А это, слушай, я тебе давай немножечко на уровень выше поднимемся. Это же очень часто история. Ну я, ты же знаешь, состояв в нашем секретном сообществе, ты же знаешь, что я немножко заморачиваюсь по систематизации. И у меня есть прям хит-парад запросов, в которым приходят. И вот сейчас эта история продаж, это бизнес может быть, но ну, где-то давай так верхняя планка, когда ну, то есть, как это, сколько человек может продавать на своих контактах? Ну, там, ко мне компании там, с полутора, с двумя гирдами, ну, если в рублях говорить, обороты приходили, где-то там 80% денег это собственник на своих контактах продает. Но ну, потом за ним там бэк все это почищает. но вот именно там аккаунтинг и все остальное – это чек сам. Ну, представляешь, да, масштабы бедствия. И э, один из основных вопросов, что у собственника закончилась записная книжка. Ну, то есть, все, его социальная сеть иссякла. А менеджеры вообще не понимают, то есть они что-то в смб шке могут сделать, а систематический вход в крупняк — это им совершенно недоступно, то есть они даже не понимают, с какой стороны подступиться. Они делают там холодные звонки на колл центрах посылают, они пишут письма там какие-то общие, ну, окей, не на инфо, да, они даже, может, сходили на вебинары, знают, что такое hunter «сновио» и так далее, ну, вот, но это суть не меняет, это все равно безобразно написано, совершенно не кастомизировано и так далее. Вот. И нету никакого понимания, как самим заходить в крупняк и это прям боль. И это даже, знаешь, ты вот ты же любишь там все 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 на бедяров сваливать, но если они росли в такой, ну как бы росли, работали в компаниях, где собственник когда-то что-то продал, выгружил и так далее, но а, сейчас ну это, это, этот этот чуёк заканчивается. Что же так, такая часть?
0: Но тут еще, знаешь, вопрос того, что насколько люди сами готовы к чему-то стремиться и развиваться. Я там, например, мне посчастливилось работать в компаниях, которые... Ну, я их выбирал, между прочим. Я всегда выбираю, с кем работать, и поэтому сейчас я работаю ни с кем, да? Это смешно звучит. А, смысл в том, что для кого-то это нормально. Я, например, понимаю, что если я буду делать то же, что я делаю сейчас, через какое-то время, то у меня будет совершенно... Сейчас, короче, очень интересное время, с точки зрения того, что... Получается, что чтобы зарабатывать такие же деньги, большинство педиаров должны будут делать больше. Да. Вот. И а много... ты обращал,
1: кстати, прости, что перебиваю внимание на то, что эффективность... Ну, просто ко мне с этим приходит постоянно, что эффективность каких-то типовых активностей То есть, условно, ты ехал на велосипеде на первой скорости, теперь внезапно она пятая. Но при этом так получилось, что... Ну, пятая скорость, ты же едешь быстрее на пятой скорости, но при этом вот этот вот диаметр... что там Диаметр вот этих вот шестеренок, да, которые позволяют велосипеду быстрее ехать, но при этом ты получаешь большую нагрузку, они не изменились. То есть, чтобы быть на том же месте, тебе нужно просто в пять раз сильнее напрягаться. Там в каких-то индустриях, там на 40, на 50 процентов, выхлоп outbound активности упал где-то там где кто на холодных звонках там на 90 на 90 процентов упали показать у тебя есть такое но ну, смысле не у тебя а у тех с кем ты работаешь кто там с тобой советуется и так далее
0: у меня такого явно нет, но тут важно понимать, что я, наверное, как и ты, более кастомизированно ко всему подхожу. Нет, я сейчас и...
1: говорю именно про слепок того, что, ну, на что люди жалуются в рынке. Я сейчас говорю не про наши с тобой параметры, а про то, что...
0: Вы... Да, такое есть, я тебе больше скажу, что сейчас люди... Ну, сейчас идет э, такая тема, что тот, кто хочет трансформироваться, он трансформируется. То есть вот мы вчера общались буквально с ребятами, они вообще занимались только входящими продажами, да, там они занимаются продажей обучением, там, не буду кратизировать. они говорят, у нас стало мало входящих лидов там ну я как бы просто я был очень близок к этой теме я там продавал тоже менеджерам по внутренним коммуникациям я говорю ну вот может то то сделать это как бы тебе в качестве совета да вообще там можно вот холодно тут я могу то это и как бы люди начинают понимать особенно собственники что нужно делать что-то другое то есть делая то же самое особенно собственники я уверен что сейчас там в 2021 году будет волна увольнений после там февраля ну как бы реально зачем люди которые занимают чужое место и я тоже это вижу по людям, что ну, они многие не готовы что-то новое делать. Но мне кажется, а это проблема. Да. На рынок выйдут много людей, которые не готовы работать, и останутся тех, которые готовы. Другой вопрос в том, что... Э,
1: Слушай, да... Но тут тоже, вот ты знаешь, вот, тут, 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 тут тоже есть момент. Есть люди, которые прекрасно готовы работать, да, и как бы понимают особенности и подходы всего, но они просто работают в, в инфраструктуре, да, они работают в компании которая не готова перестраиваться процессно, потому что ну, это та проблема, с которой я постоянно сталкиваюсь. Вот этот вот пресловутый аккаунт-бейс, точечный заход, это же не история, которая локально решается в отделе маркетинга. Это штука, которую нужно подключить прям кучу департаментов. Это по-другому нужно бюджетироваться, это по-другому нужно планировать. У тебя, ну, вплоть до того, что у тебя вместо плана по лидам, у тебя план там по каждому аккаунту, по каждому сегменту активности. Там достаточно серьезная перестройка. Это штука, которая должна, ну, которую нужно, во-первых, пропичить SEO или там борду, или кто у вас есть. Это штука, которую нужно там расписать, это штука, которую нужно отменеджерить. Это все не так просто. Понятно, что сейлс может локально просто свою работу изменить, но при этом тоже, давай про простой момент, какой-то молодой BDR сидит перспективный. Вот он, не знаю, на вебинар на твой, на мой сходил, там, чего-то почитал и так далее. Но у него при этом, значит, роб замечательный написал план, там, 100 звонков или 100 писем. Ну, понимаешь, да, вот это все синтетические метрики. А человек вместо этого, условно, написал 5 писем, а не 100, но получил 4 респонса на эти 5 писем. Но при этом он метрику не выполнил.
0: Ну я, опять же, взываю к тому, что мы работаем там, где мы сами выбираем. И я считаю, что какой-то. Но это важно. Уровень квалификации специалиста определяет место его работы очень часто. В большинстве процентов
1: ментальность москвича, понимаешь? Я посмотрю, у меня просто куча куча у меня маркетологов, которые в регионах сидят, и там особо, ну знаешь, там, в чем я, я вижу, что это классно подготовленные люди, они там, ну, там у меня учились на каких-то мероприятиях, у них действительно, то есть они сильно прям переросли свой уровень, но я понимаю, что там каждый сам там кузнец своего счастья, там ля-ля-ля, там, встал-пошел, не нравится, встал-поехал, я все это понимаю. Но по факту не все могут там сорваться и уехать там, в другой регион и так далее. Есть какой-то ограниченный набор работодателей, и все плохи более-менее по-своему. Понятно, что можно там, начинать делать агентство, консалтинг, сейчас там это все удаленка и т.д. и т.п., и может быть как раз вот таким талантливым людям, региональным им будет проще, но вот так вот прям огульно говорить, вот не нравится, вставай там, не работай, ну, тоже нельзя, вот. А штука в том, что именно переход, мы сейчас говорим все-таки от перехода от массовых таких, отчесов, да, к каким-то более таргетированным, к таргетированным аккаунт-бэйст-историям, вот, с большой кастомизацией, с внимательным скорингом клиентов, да, с большим уровнем, с большим уровнем ресерча по каждому ОПРу, это, это ну, чисто процессно непросто. Чисто процессно непросто, это тоже вещь, которую надо понимать. Мы пытаемся как-то по чуть-чуть, да, какие-то вот здесь попробовать, а вот это, а вот здесь. Но по факту для того, чтобы произошло вот это кардинальное изменение, должен быть сдвиг в голове у собственника. А это как бы далеко не всегда возможно. И вот это тоже такой важный нюанс. Причем ты же пойми, что это не только в малом бизнесе, есть же интерпрайз, который не готов.
0: Я согласен, я согласен. Же, мы не будем их
1: называть, но есть же большое количество там аутсорса и а, интеграторов, но которые, наверное, которые, там нефтяночку привыкли обслуживать. Ну, какие-то такие богоугодные индустрии. Вот. И, ну, ты сравни, какой, ну, не, не будем называть ну, коллег, а, но ты сравни какую-нибудь хорошую аутсорсинговую компанию, которая продается там в Евросоюз в Штаты, да, и насколько там выстроен селлзен-маркетинг процесс, с компанией, которая продается на доместик регион, в условную там нефтяночку или еще куда-то. Это день и ночь, потому что здесь ты где-то когда-то с кем-то познакомился, и ты понимаешь, что, ну, может все что угодно произойти, но Газпром так или иначе какие-то денежки будут подкидывать, ну, условно, его там дочки и все остальные родственники, дальние не очень. А когда ты работаешь на внешний рынок, ты объективно никто, из тебя никак, и более того, у тебя этот восточноевропейский флер, да, там... Украину, Россию в этом плане, Беларусь по-разному воспринимают, но как бы в каждой стране, ты же понимаешь, из упомянутых есть свои нюансы, которые ну, немножечко напрягают западных заказчиков. У кого-то больше, у кого-то меньше, но они есть у всех. И в этой ситуации ты просто вынужден выстраивать... Если ты возьмешь там it аутсорс который на Запад продается, там уже у всех давно разделение, все эти там BDR, аккаунт Executive, Customer Success, ну то есть один генерит лид, второй, значит, второй закрывает, и третий... Третий апселит, Это Сто это лет этому уже. Весь март тех сначала туда приходит. Потому что есть конкуренция, есть понимание, что без этого мы не продадим. Мы возвращаемся там, к, к началу нашего разговора. А когда ты сидишь, понимаешь, на гасушке и там чего-то SMB ковыряешь на сусь, себе подкидываешь, что понятно, ты по-другому будешь на это смотреть. И менеджер также Лен говорит, не, ну а что, ну как бы, ну вот приду в другую такую же контору. Ну у этих там Газпрома, а у этих там Локуэл. Ну вот буду сидеть, там, что-то делать. Как-то так.
0: Да, я здесь, я просто этот, перевариваю. Слушай, ну, я согласен с этим, но тут же у меня тоже недавно ребята спросили: вот я же веду там курс по холодному поиску, да, и ребят такой вопрос задали: а как обосновать траты на инструменты? Там, Соуснав, Снобио, там все. Я говорю, ребята, ну, типа, надо продать, как бы, своему этому руководителю. Вот тот. Ну, вот все руководители у меня там закостенелые чуваки. Я говорю, ну, значит, надо поработать с возражениями, ну, как бы, блин. Это, конечно, одно дело продать новио, который стоит 50 баксов в месяц, а другое дело продать АБМ, который стоит нифига не 50 баксов в месяц. А
1: с... АБМ стоит времени, на самом деле. Если мы говорим про пилот, и у меня есть замечательная презентация, которую я пропиарю, ссылки там в комментариях, в шоу-ноутсах и везде. Мне кажется, я, правда, все посмотрели, кто в 2 бы, но тем не менее про аргоритм разворачивания каунт-бэст-пилота в условиях, значит, советской действительности. А, вот, просто апокалиптической, не побоюсь этого слова. А, и там же история, ну ты же сам это смотрел, там Мартеха это никакого сильно не надо. Ну, то есть понятно, что нужно там какие-то хабы, ну, там какие-то сто-то там, долларов в месяц можно наковырять на всю эту историю. И плюс все равно там есть триалы, и ты за триалы можешь это все эту всю продуктивность показывать. А я тебе больше скажу. Ты говоришь, там мы говорили про то, что отличает там успешных от неуспешных бидиаров. Я тебе про директор- директоров по маркетингу скажу. Я не буду этого человека называть, мы с ним как бы не, не договаривались, что э, не, не договаривались, что я это буду озвучивать. Вот, это директор по маркетингу, сейчас давай так известный всем и нашим зрителям, технологической компании. Это человек, который несколько раз, будучи на разных больших и не очень компаниях, будучи моим подписчиком, с одной стороны, и при этом наемным сотрудником, когда он не мог получить финансирование на проект, или там на какое-то обучение, он платил своих денег. Потом ему там это как-то компенсировали, когда-то компенсировали, когда-то нет. То есть он там отчет писал, ребят, вот я заплатил свои, вы не хотели мне давать, я считаю, что это важно. Я заплатил свои там 20, 30, 40, 50, 100 тысяч, я прошел это обучение, вот я сделал результат, вот что я получил благодаря этому обучению. Если вы посчитаете, нужно мне эти затраты компенсировать, ну, будет здорово. Если нет, ну... Значит, тоже подход. Ну, давай мы переведем... Сейлс-навигатор, сколько он там, 75 или 85 долларов стоит?
0: Там 6-7 тысяч, я не помню, недавно купил.
1: Ну, слушай, давай мы его переведем там в какие-то там к- коктейли в бутылке в винном баре или какой-то другой, значит, досуг, которому которым бедяру продаваться, придаваться. И волшебным образом окажется, что это там сейлс-навигатор, это там, ну, образно говоря, да, это там в выходные не, не попухать, я прошу прощения. И ты имеешь месяц месте селс не считая реал, которым ты можешь пользоваться. Бесплатного обучения, как бы, куча. Ну, что я не так сказал?
0: Ты все говоришь правильно, но тут, как бы...
1: Ну, а если ты к этому не готов, ну, значит, слушай, ну, окей.
0: Я всегда так думаю. Может быть, это звучит как-то жестко, может быть, кому-то не типа, понравится. Я хочу сказать, что отсутствие знаний и невежества стоит гораздо дороже, чем то, за что можно заплатить. Не знаю, обучение... Да, там вот мы общаемся с ребятами. Знаешь, вот кстати, самый какой самый популярный запрос у
1: видеомах. Ой, а, этот самый курс Рустама скачать бесплатно торрент? Какие?
0: Нет, 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 нет. Курсы. <свят> это, конечно, хорошо все. Самый большой запрос это как зарабатывать много денег, желательно окладом. Uh, были ребята, которые спрашивали, что вот, кстати, Антон Гладков говорит, что можно устроиться на 7 тысяч долларов поклада BDM. Ну, где-то...
1: Антон все правильно говорит.
0: И uh, все он правильно совершенно говорит. Он все Но
1: правильно я... говорит, я сам назову эти компании.
0: Без проблем. Uh, для меня-то это никакой не Роки Просто человек, который задает вопросы, где это можно устроиться, кажется очень далек от этого. И вот, вот у ребят... вопрос...
1: Я люблю, у меня есть такое свойство психологическое, я всех оправдываю. Ну, давайте расскажу, откуда это взялось. Понимаешь, человек работал в компании который был там один два три ключевых заказчика, которые пришли там через не знаю секцию, через какой-то натворкинга, через что-то, и он живет и растет в парадигме, что все большие деньги приходят, понимаешь, там условно по рекомендации, там через какую-то там секцию какого-то спорта. Ну ты же тоже как бы не, не, не влияние окружения, ты же тоже не сбрасываешься с счетов. Не все же такие, понимаешь, упертые и так далее. Вот они живут в этой парадигме. И и они понимаешь? ожидают, что нужно с кем-то познакомиться, который тебя на эти деньги устроит. Мысль о том, что нужно там выучить язык, да, потому что, наверное, как бы семер, ну если на российский рынок, ну я... явно что такой оклад это какие-то там западные вендора либо ну то есть там ну, в любом случае тебе Fluent English нужен это нужны какие-то там методологии фундаментальные изучать нужно какое-то портфолио нарабатывать нужно поддерживать контакты пусть даже вы какую-то мелочь продаете но там с какими-то клиентами существующими нужно там olie м- 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 и Social селлинг пройти хотя бы там вебинары бесплатные послушать чтобы тебе в Линк ты не было там не- не на русском, там два слова, а чтобы нормально профиль был заполнен, какой-то контент базовый вести. Ну нет, конечно, мы будем ждать, пока нам дядя там семерочку предложит без бонусов. Естественно.
0: А потом я говорю, я к чему веду, когда вот меня эти люди спрашивают, у меня, короче, знаешь, даже вот я вот поделюсь своими забавными историями, была одна девочка, 21 год, она мне говорит, мы там что-то терлись за деньги, короче, я когда искал в сообществе, там, в принципе, довольно открыто общаюсь, там, я искал два года назад, по-моему, на 130 тысяч работал. Вот. и она мне говорит, 21 20 человек, работал в год продаж в какой-то там среднестатистической конторе, даже сейчас не вспомню, она мне говорит, научи меня продаваться на такие деньги. Я говорю, ну не, ну всего лишь надо 7 лет поработать, и, в принципе нормально. То есть вот люди, мы с такими категориями, и для меня это, например, хорошо, чем больше... Таких людей. Я бы
1: здесь в, в эйджизм не уходил, потому что есть люди, которые начинают, понимаешь, 17 и, и 21, как бы, гораздо больше зарабатывают. И педиары да. все на свете.
0: Я говорю про то, что с теми наборами компетенций науков, которые она имела, угу. в таком классе, как бы, ну, вероятно, что такие деньги она может... Ну, заработать. то есть,
1: как бы, контр собственно, что ты умеешь на эти деньги. Как, да. Какой у тебя трек-рекорд, это не вопрос. Есть компании, которые хотят, что ты умеешь найти деньги.
0: Да, и как бы, ну, для меня, например, Слушай, круто... объясни, просто вот поиск работы для бэдар, вот эта
1: вещь, которая меня все время убивает. Какая-то работа, офер, ты же BDR. Есть понятные, как бы, целевые аккаунты, есть понятный процесс принятия решения, понятно, кого надо пингануть, там, какой-то коммерческий директор или еще кто-то. Ну, ты же BDR, напиши, позвони. Ты через HeadHunter будешь работу искать? Или через биржу каких-то этих вакансий, Я не знаю, как это все сейчас выглядит.
0: Скажу, что у меня. Знаешь, то есть, как понятно,
1: что хороший sales нужен всегда. Ну скажи мне компанию, которой не нужен хороший sales. Ну как бы, назови мне ее, где как бы грамотные руководители, который увидя хорошего солзания, не предложат ему какое-то там рабочее место. Ну, нет же таких. Понятно, что можно там не сойти по деньгам, по условиям, но ну, как минимум выслушает в чем здесь проблема? Объясни мне. Вот это меня просто не убивает, потому что когда слезы начинают, типа, я, я готов к новому предложению, то есть у меня просто вот у меня когнитивный диссонанс, как говорят психологи.
0: А, ну, вообще есть такая тема, как пособожки без сапог. Но на самом деле, если тебе честно, тебе скажу вот, да, вот не нужно, не нужна просто людям работа, нет у них такого понимание там, да, что вот напиши письмо. Я тебе даже больше у людей, такие когнитивные искажения, то есть там, для того, чтобы работать в хорошей компании, нужна вышка. Ну, зачем, типа? Ну, может быть, надо определенные навыки иметь. Может быть, компания, которая говорит о том, что тебе нужно высшее образование для того, чтобы делать то-то, то-то, что ты умеешь, это не твоя компания. Может быть, пора переставать мыслить линейно и понимать, что любую задачу можно решить разными способами. Я думаю, что вот надо...
1: Ну... Про выше не, не знаю, мне кажется, это вообще уже все становится таким отавизмом и уходит на второй план. Другое дело, что мы говорили в начале, если мы говорим про длинные сделки, то тебе э, нужен навык восприятия большого количества информации, структурирования, потому что это какие-то эти технику, тебе нужно быстро разбираться в продукте и так далее. А это одна из вещей, которые дает вышка, любая причем работы, ну, опыт работы с большим массивом данных их структурирования. Можно ли этот получить опыт и навык как-то по-другому? Да, безусловно. Это то, что тебе должно быть в рюкзачке. То есть на самом деле тут нужно немножко перейти от темы вышка к тому, что эта вышка тебе дает. Вышка тебе дает, ну если это там, какой-то крутой вуз, то вышка тебе может дать нетворкинг, но как бы, в большинстве случаев это не так. да, И она тебе дает навык э, структурирования работы с большим э, массивом э, с большим массивом данных и информации, какой-то алгоритм, что ли, оценки, систематизации, там, проблемы и всего остального. вот И, как бы, если этого нет, то, конечно, в Enterprise Sales не нужно даже за километр подходить. Продавай воду в офис или там ну, какие-то транзакционочки, где нужно там хоп-хей-ла-ла-лей, там, типа здрасте, хорошо, выглядите, оплатите счет. Трирую, конечно. Ну, ты понял.
0: Ну да, да, тут важно, ну как бы я говорю, важно то, что чем больше таких людей, которые не хотят что-то делать, тем дороже ценится труд других людей. Тем дороже ценится труд людей, которые готовы там работать так, чтобы получать условно там миллион в месяц, да. И если ты там не готов пройти путь до этого и постоянно выполнять определенный набор разных, зависящих от разных вещей, действий, которые меняются в зависимости от разных там, ситуации в обществе, там, ковид, например, да, там, нам поменял там, планы, да, сейчас мы фактически не встречаемся вживую, условно, там, да, и я вот слышу там, ребята говорят, клиенты не хотят покупать. А как вы продаете в ковид? Так же, как я обычно говорю, как я Да,
1: причем, ну, как бы кто-то это понял условно через неделю. То есть, ну, не хочу я, конечно, тыкать как это пяткой в грудь, но не знаю, ты тогда следила за мной или нет, но я интенсив по там, постковидной истории и по лидогенерации проводил, по-моему, в мае 2020 года. И люди там условно... Мы там какой-то модуль отвели, люди там на следующий день в субботу вечером получали там какой-то респонс из окологосушной компании, Да, потому что мы быренько перестроились, переобулись, мы никого не выводим на звонок, потому что все в зумах и так далее. Да, мы там, значит, немножечко по-другому воронку структурировали, мы научились грамотно грамотно там, через e-mail, через Facebook заходить так, чтобы это было релевантно. Мы научились э, дорабатывать ценностное предложение под какие-то тактические метрики. Это тоже очень важная история. Если раньше можно было в Enterprise заходить, там, здрасте, через пять лет там, у вас будет то-то-то, то сейчас, по крайней мере, в первой-третьей воронке нужно заходить с привязкой к какую-то тактическую инициативу. Здрасте, у вас там сейчас агрессивный рост курьеров, но ну, условно какой-то в e-commerce ты заходишь. У вас там проблемы с анбордингом, и как бы добрый вечер. Да, то есть ты привязываешь к какой-то прям насущной задаче, даже если это крупный enterprise. Раньше этого можно было не делать год назад, сейчас это нужно делать обязательно. Вот какие-то на самом деле не супер сложные вещи, и ну как-то можно переучиться, и реально это там две недели, ну то есть это две недели себя немножечко покрутить, повертеть, это и будет, ну, будет выход. Но нет, можно сидеть и ждать, что все изменится. Можно сидеть у людей, я в сентябре разговаривал, но это было очень смешно. Он говорит, а вот чего вас там сберут? Ну, у нас вот там на выставке забюджетировано. Я говорю, вы чего? Он говорит, ну, их же когда-то откроют. Я говорю, вы понимаете, что, скорее всего, не в двадцатом. Ну, в двадцатом-то точно. Ну, какие-то там какие-то ошметки будут, но вот в том виде. А есть же компании, у которых две выставки в год, или и летгена больше нет никакого. Есть такие сферы деятельности. Я говорю, ну, вы же уже вы же уже поняли, вы весеннюю пропустили. вы же понимаете, что осенний не будет. Что вы сделали? Как вы перераспределили эти деньги? Как вы будете работать с этими компаниями? Ну, не знаю. Там, у агентство серии нам ничего не предложили. куда? О чем? То есть, есть вот такая, знаешь, да? Вот они там что-то делают. Вот. Но тоже другие психотипы людей нужны. Потому что есть люди, которым нравится, знаешь, поддерживать систему. То есть, кто-то пришел. Я вот, например, человек, который, значит, все... Пришел, все передел, сделал, пару раз показал как, и дальше пошел, значит, следующую строить. А есть люди, которые после меня остаются, это все поддерживают. Знаешь, как это? Как хороший робот, который не продает, он просто вот людей целенаправленно там тюкает. Ты там не позвонил, у тебя галочка, у тебя карточка в ЦРМ неправильно заполнена. И я сейчас ни в коем разе не принижаю важность роботов, потому что хороший робот это прям ценно. Потому что это система. Это система, это предсказуемость, это стабильность. Просто на разном этапе жизненного цикла, скажем так, компании и в разных ситуациях нужны разные люди. Вот так вот. И нужны люди, которые умеют работать с высокой долей неопределенности. И, кстати, хороших enterprise sales это тоже, ну, это тоже для них характерно. То есть они, ну, часто ну, представляешь, ты ведешь сделку, тут у тебя внезапно человек, там, не знаю, в декрет уходит, увольняется, что-то с ним случается и так далее. И тебе нужно там то, что ты последние 3-4 месяца вел, тебе это нужно пересобирать. Но это нужно, вы имеете определенные, скажем так, творческие творческие навыки, ну и плюс психологически быть устойчивым сильно. Вот. Что-то еще мы хотим рассказать нашим?
0: Слушай, на самом деле у нас остается не очень много времени. Давай я... на вопросы
1: поотвечаем. У нас такой фрифлоу, я не знаю, нам, кстати, нам коллеги в комментариях, может, расскажут, не знаю, имеет смысл это повторить или нет. Мы абсолютно без адженды зашли, то есть мы зашли поговорить про Uh, вот BDR в enterprise качественного, хорошего. И не про инструменты, то есть это не история про то, что хороший BDR сидит в хабспоте, а плохой вам и CRM. Ну, образно говоря, я утрирую, я с большим уважением отношусь к России. ну, понимаешь, да? А плохой там в Google Doc. У нас есть общий товарищ, который показывает совершенно безумную продуктивность, uh, как бы вместо серымки используя Google Doc.
0: Вообще я... Yeah, yeah. И
1: вообще он красавчик, то есть он перепродает, понимаешь, б- большинство, ну, в общем, он очень продуктивный. Вот он говорит, мне так удобно. Вот под мою систему, вот нет такой сераянки, вот неудобно. Вот
0: я вот так, мне удобно. Они, конечно, просто есть чему поучиться, товарищи. Да, да. Вот. Ну, Виталик, привет. Да, да, привет, Виталик. На самом деле, я бы, на... наверное, на не нет смысла отвечать, потому что они не в тему, как бы... Но в
1: следующий раз тогда нам их никто не задаст, понимаешь? Мы сейчас не ответим, мы вот такие, мы не будем на ваши вопросы отвечать, на тебя обидеться, отпишутся. Давай да. мы так...
0: Автоматизировать учет количество касаний с каждым... А. Ну, в тему нашу. Ну, зачем?
1: Это... Что? Ну, в, в любой нормальной CRM-ке это дефолтный функционал. Это дефолтный функционал пайп
0: ну который я...
1: недавно вышел на... Куда он там вышел? В общем, они ну, полтора ерда, то ли, то ли подняли, то ли рак чего-то. Они там, в общем, чего-то про полтора ядра в пайп-драйве. Ну, это одна из там... Для SMB одна из топ-трех CRM заходишь, а э, что-то сделал, написал, и у тебя есть специальный репорт, который генерит количество касаний, если ты их занес в CRM.
0: Uh, смотри. Uh, Я могу сказать,
1: что это вопрос не от человека, который продает в Enterprise, потому что в Enterprise считать количество касаний – это достаточно бессмысленная история. Это как раз, ну, это, это может быть нормальная метрика, если у вас, там, не знаю, вы ткани какие-то там, там ну, воду, ну, вот что-то вот такое мелкотранзакционное, короткий цикл сделки, где нужно просто гестапо организовывать. Uh, смотри. И такие сидят ряды людей, знаешь, в этих гарнитурах и
0: и звонят. Смотри, тут простой вопрос на самом деле, на которого, ну, у меня, например, ответ был очень специфичный. Есть один аккаунт, к которому мы хотим зайти, есть несколько ключевых персон в одном аккаунте, но конкретный ОПР пока не очевиден. С какой периодичностью по времени нужно стучаться к последующей ключевой персоне из одного аккаунта, если предыдущий не ответил? Ко всем одновременно. А, ну, даже думать не надо. Да, у меня как бы ну вопрос такой: а как это вообще связано? Ну не ответил человек, значит тебя не существует в его мире просто.
1: А, ну у тебя видишь, ты в метафизику уходишь. Ну давайте так, если на практике в большинстве случаев нужно в нескольких людей одновременно заходить. А в чем проблема зайти в несколько людей? Они в любом случае по твоему проекту так или иначе будут общаться, пересекаться. Ты просто в в первом касании, ты... Я, ну, давайте так. Я просто несколько вам каких-то, давайте мы уже какую-то практику поговорим. История, которая работает вот по последние месяцы очень хорошо, когда ты заходишь на человека, который явно не курирует этот вопрос. То есть он ну, там, уровень плюс один это может быть SEO, да, или может быть какой-то совсем старший, и ты на его уровне, его метриками описываешь суть предложения. То есть ты как бы ему это продаешь. И дальше важная приписка старичок. Я тебя не пушу, ни на звонок, ни на куда. Сейчас это, это все преждевременно. Я думаю, что сначала мне имеет смысл а, пообщаться там, с тем-то, с тем-то, с твоим, там, не знаю, IT-директором, там, с HRD, там, кем-то, кем-то еще, непринципиально. И потом как бы вернуться к вам, к summary, с, с каким-то там, с 10-минутным summary, с каким-то подробным предложением. Если вы сочтете нужным, то там, будет здорово, если вы сделаете прямой референс на этих людей. Понимаешь, да? То есть ты пишешь SEO, привлекаешь его внимание, говоришь, что не хочешь встречаться, потому что пока рано, просишь фарварднуть каким-то людям, которые это все курируют и могут курировать, и потом к SEO возвращаются, что мы с вами общались, вот как бы хочу вам сам репринвести. Понял схему?
0: Да, понял. Но это
1: нужно, как это, очень легко сказать, если ты умеешь оперировать метриками, ну вот это вот главное на самом деле для BDR, главное для на самом деле, не тоже не для бедяра, для руководителя крупного предприятия. Это тоже очень важно. Ты когда смотришь, вот там директор какого-то завода, что у него самое там ценное. Он умел с каждым найти там свой подход. Что такое свой подход? Говорить человеком на его языке. Со сварщиком говорить на языке сварщика, на метриках сварщика проблемах сварщика. А с там, главным бухгалтером или финансовым директором говорить про его проблемы. И вот это такой менеджерский навык, который прям должен быть у продавца. Потому что Enterprise — это всегда много людей в процессе принятия решения. Это уровень плюс C-1, это будет C-level, C-1, минус C-2. И у каждого из них свои метрики. И одно и то же решение, которое вы продаете, оно на уровне выгод, преимуществ, каких-то там рисков потенциальных, оно на каждой влпэра в процессе принятия решения совершенно по-разному каскадируется. И нужно уметь прямо вот... Ну, не обязательно, не сразу у вас это получится быстро, но это нужно просто постоянно повторять. и и моментально быть в состоянии любому человеку, понимая, кто перед вами, уметь ему рассказать про вас. Вот то, что ты вначале сказал, да, вот тебя удивило, как вот этот топовый сейл, как он вот одну и ту же штуку разложил сразу на четверых. То есть вроде продукт один и тот же, но он там с этим говорит про рои, с этим говорит про там какое-нибудь время анбординга, с этим говорит там про какой-то капекс или еще про что-нибудь. Копа, вроде решение одно и то же а вот раскидал. И вот это нужно уметь делать прямо на автомате. Вот, поэтому это одна из схем. Вторая схема это нескольким людям сразу, что, ну, там, здрасте, вот у нас там такое-такое решение. Мне кажется, это может помочь вашему департаменту сделать вот это. Тут должна быть кастомизация пича. Опять же, да, вопрос, на самом деле, не в том, кого касаться, а вопрос в том, как кастомизировать. Поскольку несколько людей, которые, скорее всего, курируют разные, там, департаменты, направления, задачи и так далее, проект. и нужно, с учетом того, чем человек занимается, Актуальной его повестки попытаться офер прикрутить. Если вы считаете, что это слишком все муторно и занимает много времени, значит, вам не нужно работать в enterprise Простой тест из одного вопроса.
0: Да, слушай, время прям супер подходит к концу. Я предлагаю просто сделать пожелание ребятам и уже бежать у меня прям очень все горит. Прям
1: бежать. Слушайте, пожелания ребятам, не ищите простых ответов. Вот видите, мы в этом подкасте все же сейчас будут в комментариях, Тифу, значит, вода, ну, у вас же называется хлеб, вода и 2%, да, вот у нас вода, пожалуйста, получите. А, что, ну, как же, а как же волшебный шаблон, а с какой фразы начинать письмо, а что писать по скриптам, ну, понимаешь, да, как пройти секретаря. Ну, вы поймите, что, ну, нет вот таких универсальных ответов и не будет никогда. То есть, каждый конкретный, там, совет, пример, во-первых, работает в, узко, ну, в, какой-то, в узком наборе ситуаций, во-вторых, он очень быстро теряет свою актуальность из-за того, что все начинают им пользоваться, и это все затирается. Взять все вот эти там, какие-то стандартные скрипты, которые там, живут сейчас полгода, не знаю, по год. Вот. А когда мы говорим про фреймворк, то есть давай так, качество энтерпрайзного сейлза, они вот что сейчас, что через 10 лет, что 10 лет назад, что 20 лет назад, они плюс-минус одни и те же. И вот это те вещи, вот эти принципы, которые нужно в себе которые нужно себе воспитывать, эти, эти навыки, там, работать с информацией, там, умение раскидать ситуацию, вот, на разные составляющие, и одну и ту же мысль донести до разных людей их языком. Это то, что нужно в себе воспитывать, а без этого, ну, к сожалению, никаких интерпрайзных контрактов не будет у вас никогда. Будете продавать в смп
0: Окей, ладно, спасибо, Данил, я думаю, подкаст будет интересен нашим слушателям. Да,
1: да, мы посмотрим по звездочкам на iTunes, мы все узнаем, может быть, когда-то сделаем предложение, ну, у нас, опять же, без какой-то повестки мы два по, не глупых человека, в общем, с определенным опытом пообщались на тему того, как они видят работу BDR в Enterprise, надеюсь, коллегам будет интересно. Все, спасибо, всего доброго.